0: C'est la bonne nouvelle du jour. Vous êtes un agent. Oui, vous êtes un agent parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé les hommes, il nous a tous créés avec un but, avec une mission, avec quelque chose à accomplir sur cette terre. Et dans cette série de messages, nous, on croit qu'il y a des, des choses que Dieu a mis dans la Bible pour nous aider à accomplir cette mission. C'est les cinq essentiels pour accomplir la mission que Dieu m'a donné. Dans quelques instants, on va vous distribuer une petite feuille, vous pourrez suivre, si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. Et donc, on est dans ces cinq essentiels. Donc là, vous arrivez au quatrième. Si vous avez manqué les trois premiers, vous pouvez écouter nos podcasts et vous pourrez retrouver tous les messages ça vous intéresse. Mais je rappelais brièvement quels ont été les trois premiers euh, essentiels qu'on a vus. Le premier, c'était la perception. On voit tout ça au travers de la vie de Moïse, un homme que Dieu a utilisé aussi pour une mission. Et la perception, si vous voulez, c'est un peu la vision que Dieu lui a donnée lorsqu'il a appelé pour accomplir la mission qui était de faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte, et de les emmener dans le pays promis. Ensuite, on a vu, le deuxième, c'était la provision. Dieu lui a montré qu'il était avec lui, qu'il lui avait donné tout ce qu'il avait besoin. Il avait un bâton dans sa main. Et c'est avec ce bâton qu'il va accomplir toutes sortes de miracles, parce que lorsque Dieu agit, et bien il prend ce qu'on a et il en fait des choses, et des exploits surnaturels. Et puis la semaine dernière, on a vu que le troisième essentiel, c'était la puissance. On peut accomplir beaucoup de choses nous-mêmes, mais celui qui fait la différence, c'est Dieu. La Bible nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et lorsque Dieu intervient par sa puissance, notamment quand il a ouvert la mer alors que le peuple d'Israël était face à une impasse totale, il a ouvert la mer en deux et le peuple est passé à pied sec, et bien ça, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un quatrième élément. Et ce quatrième élément, et bien, il fait partie un peu aussi de ce que nous, on peut vivre tous ensemble et qu'on a besoin d'expérimenter de, pour pouvoir avancer. Si on reprend l'histoire du peuple d'Israël, on voit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, donc comme j'ai dit la semaine dernière, ils étaient face à la mer et Dieu a ouvert la mer pour qu'ils traversent alors que les Égyptiens les poursuivaient et qu'ils n'avaient pas d'autre option parce qu'ils étaient face à la mer, donc les Égyptiens arrivaient derrière, donc il n'y avait pas d'option à part d'aller dans la mer, donc Dieu a ouvert la mer pour eux. Mais une fois que il a fait ça, eh ben on pense que ça y est, c'est génial, ils sont arrivés au bout. Et là, vous savez où ils sont arrivés Ils sont arrivés dans le désert. Ouais, chouette. Seigneur, il a ouvert la mer, ils sont passés à travers la mer, ils ont vécu un miracle extraordinaire et puis ils se sont retrouvés au désert. Qui a déjà été dans le désert Est-ce qu'il est y a déjà été dans le désert Alors, Il y en a qui ont fait des safaris ou... <rire> Tunisie. Moi, j'étais dans le désert en Australie. Alors, vous savez que l'Australie, en fait, on vit quasiment que sur les côtes, euh, la plus grande partie du territoire, c'est désertique. Voire même euh, un peu... Euh, Complètement sec, on appelle ça le bouche. Et en fait, à un moment donné, euh, c'était après une soirée de jeunes, et le, le, le responsable de jeunes, qui était mon ami, il dit, allez, il euh, y avait plusieurs jeunes qui donnaient leur vie au Seigneur, il était tout content, il dit, on va fêter ça, allez, on part en on voyage. Et on, on part et on se retrouve à, à dormir sur le bord d'une plage. Savez, les, les, les la vision de la vie australienne que tout le monde aime dans les films. Et on dort sur la plage, dans les voitures, après, on va faire un tour dans le désert. Et très vite, on comprend que ben, heureusement qu'il y a la voiture qui n'est pas loin. Sinon, on se trouverait bien dans une situation difficile. Parce que dans le désert, la caractéristique du désert, c'est que vous manquez de tout. Vous manquez de tout parce qu'il n'y a rien qui nous permet de pouvoir survivre dans un désert. Et donc, euh, ici, on voit que ce peuple s'est retrouvé dans le désert. Et, et lorsqu'ils sont retrouvés dans le désert et qu'ils manquaient de tout, eh bien, ils vont faire face à toutes sortes de choses difficiles toutes sortes de situations compliquées, toutes sortes d'éléments de, 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 qui leur manquent et qui vont devoir s'affranchir. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, le quatrième essentiel pour pouvoir réussir à accomplir la mission qu'on nous a donnée, parfois, c'est juste persévérer. Persévérer. Parce que nous aussi, parfois, dans nos vies, bien qu'on a reçu une mission de Dieu bien qu'on sent que Dieu nous a envoyé quelque part on sent qu'on n'a on a pas été créé par hasard on n'est pas venu par hasard il y a plus que ça et quand on a découvert ça il y a des moments dans la vie je peux vous assurer on se retrouve dans des déserts et parfois même c'est Dieu qui nous y a conduit et on se retrouve dans ces déserts on manque de tout et on n'a en qu'une seule chose c'est abandonner c'est arrêter c'est tout laisser tomber et ici le peuple d'Israël c'est ce qu'ils vont vivre mais j'aimerais aujourd'hui nous donner une note positive, une note d'encouragement que Dieu est capable de nous aider à pouvoir traverser ces moments difficiles en persévérant. Et voir comment on peut faire, comment faire lorsqu'on se retrouve dans ces situations-là, comment faire quand la tentation d'abandonner est si grande qu'on a envie de renoncer Peut-être dans l'envie de renoncer à, à, à notre vie euh, dans, dans différentes circonstances, au travail. Parfois même, ça peut être dans, dans un couple quand on arrive au bout. Parfois, ça peut même être dans toutes sortes de domaines de notre vie. Peut-être parfois, c'est dans une chose spécifique qu'on qu se sent appelé à faire. Il y a tout le temps des, des moments dans notre vie où on peut se retrouver dans cette tentation d'abandonner. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener trois pensées qui caractérisent le fait de persévérer dans les moments difficiles. Alors comme je disais, dans le désert, on manque de tout. On manque d'eau, on manque de nourriture, on manque de, de plein de bonnes choses. Nous, on avait la chance dans le camp famille d'avoir une très très bonne cuisinière qui est là avec nous. Donc euh, je la mets au l'honneur, Audrey, vraiment elle fait super bien à manger. Donc on, on manquait de rien. On avait même le petit thé pour si on avait une petite envie entre deux. C'est vraiment, vraiment le luxe. C'était la classe. Quoi. Avec bien sûr des petites choses pour accompagner le thé. Hein <rire> on pourrait croire qu'Audrey est british, mais non, elle est bien française. <rire> Et puis, euh, euh, donc, par contre, dans le désert, c'est pas comme ça. <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà fait les camps familles dans le désert, mais, <rire> mais euh, c'est pas comme ça. <rire> ça peut être une option. Il y aura peut-être moins d'inscrits, mais bon, euh, <rire> ça coûtera peut-être moins cher aussi. <rire> en tout cas, le peuple va commencer à murmurer. Vous savez, quand on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait En plus, nous, les Français, ah. On sait faire ça. On râle, on murmure, on n'est pas content. Ma femme peut vous le dire que, désolé de casser le mythe, mais il m'arrive de râler. Il m'arrive de murmurer. Je sais que vous croyez que votre pasteur était extraordinaire, mais non, il est un homme comme les autres, et, et peut-être parfois moins bien que certains d'entre vous. Mais la réalité, c'est ça. Le petit frère me dit qu'il le savait. C'est normal, il connaît. Et donc, j'aimerais juste qu'on lise une, un moment donné dans Exode, chapitre 16, verset 3. D'ailleurs, c'est dans une petite feuille où les Israélites vont justement arriver dans ce temps où ils vont être dans le murmure. Euh, Exode 16, verset 3. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans la main, par la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire nous faire mourir de faim toute cette assemblée voilà ce qu'ils disaient le peuple d'Israël en fait pour eux dans leur esprit c'est c'est bien beau de passer entre la mer entre entre la mer à pied sec et de voir les, les deux rouleaux de mer de de côté pour aller de l'autre côté et finalement finir par mourir de faim c'est c'était le, 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 leur leur façon de penser c'était leur façon de de voir les choses et en fait il y aura comme ça plusieurs épisodes où ils vont réclamer de l'eau où à un moment donné, ils vont, réclamer, ils vont recevoir de la, de la manne, des petites graines, on dit comme c'était comme des graines de coriandre qui faisaient cuire et que, et que ça crée comme un genre de pain. Et puis à un moment donné, ils vont dire, c'est bien beau le pain, mais moi, on aimerait bien manger un peu de viande. Donc après, Dieu va envoyer des cailles qu'ils vont pouvoir ramasser pour qu'ils puissent aussi avoir la viande. Puis Dieu va leur dire, vous avez tellement mangé, vous en avoir marre, <rire> la viande. Ils vont toujours avoir quelque chose qui, qui va faire qu'ils vont, qu vont euh, se... On va dire s'opposer à Dieu. Et j'aimerais lire maintenant un, un de nos passages qui va être notre passage clé aujourd'hui. Euh, au moment où, après tous ces différents épisodes, ils vont se retrouver à aller explorer le pays promis. Parce que finalement, la promesse, elle est au bout. Et Moïse va envoyer des personnes dans le pays promis, dans le livre des nombres, au chapitre 13. Et là, ils vont euh, aller et ils vont revenir de cette expédition. Et c'est ce que nous allons lire, nombre 13, à partir du verset 21. Nombre 13 à partir du verset 21. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron où se trouvaient Aïman, séchaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite sept ans avant Tsohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche et ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit Vallée des Cholles à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coulent le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer. Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Wow. Alors là, ici, on voit exactement, j'ai envie de dire, la conclusion d'épisode après épisode que le peuple avait vécu. Où ils avaient à chaque fois eu cette envie de tout abandonner, de remettre en cause le fait pourquoi ils étaient là. La réalité, c'est que parfois, nous aussi, on vit ces choses-là. On vit des moments où peut-être à chaque fois, même quand on avance, il arrive des temps où on a envie de tout remettre en cause. Et en fait, ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a un cycle. C'est pour ça que je vous fais faire un peu de, de maths ce matin, on va faire des équations. Vous avez vu les petits plus les gars, ils « Qu'est-ce qu'il fait le pasteur ?» Allez. Non, je ne suis pas maté, ne vous inquiétez pas, ça sera des mots. <rire> on ne va pas faire de chiffres ce matin pour tous ceux qui ont peur. Mais il y a un cycle qui se répète constamment. Ce cycle, c'est quoi Premièrement, il y a le manque. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on a envie d'aborder, c'est qu'il manque quelque chose il manque quelque chose. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit il y a quelque chose on, se, on, on, on pense qu'il nous manque quelque chose pour réussir à faire cela, il y a quelque part un manque. Et le peuple ici, il manquait d'eau, il manquait de viande, il manquait de, de, de nourriture, il manquait de, 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 de toutes sortes de choses. Même, ils ont commencé à... à, à parfois, ils ont, Moïse est parti sur la montagne, ils ne l'ont pas vu pendant quelques jours, ils ont commencé à faire autre chose, ils ont dit, ça y est, on se fait des dieux parce qu'ils nous ont laissé tomber. À chaque fois, il y avait un épisode comme ça où il manquait. Et puis, ils ont, si on regarde à chaque fois leur, leur rhétorique, c'est de dire, mais en Égypte, en fait, en Égypte, c'était mieux. J'ai déjà dit la semaine dernière, la l'idée, c'est qu'en Égypte, c'était loin d'être mieux. <rire> D'ailleurs, c'est parce qu'ils se sont plaints de l'Égypte que Dieu dit, j'ai entendu le, les gémissements du peuple et qu'il est venu pour les sauver. Ça, ils l'ont un petit peu oublié, mais ils sont toujours en train de comparer. Vous savez quoi Quand on manque et quand on compare, alors qu'est-ce qui arrive Il y a l'incapacité. On ne se sent pas capable de... À chaque fois que tu, tu manques quelque chose, peut-être que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. La, 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 la situation naturelle, le cycle naturel, c'est de regarder autour de toi et tu vas voir quelqu'un ou peut-être tu vas comparer avec une autre situation qui s'est passée précédemment. Ce n'est pas nécessairement des personnes, mais ça peut être aussi des situations. Et on commence à comparer. Et qu'est-ce qui se passe On se dit, j'y arriverai pas. Moi, je suis pas assez bien. Cette personne peut le faire, mais pas moi. Avant, je pouvais le faire. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'eux. Et on commence à amener toutes sortes de choses qui vont nous envoyer, qui vont nous faire prendre comme si on voulait renoncer. Combien de personnes, parfois, sont parties loin de Dieu parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas capables d'eux Ils ont comparé. Ils ont eu un manque. D'abord, ils ont rencontré Dieu. C'était génial. Puis ils ont eu un manque ils ont commencé à se comparer avec les autres. Ils ont dit, mais moi, à la fois, je ne pourrai pas y arriver. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez ceci, ce, cela. Et au lieu de persévérer et de voir Dieu leur donner ce qui leur manque, ils ont renoncé. Parfois, ils ont abandonné la vie avec Dieu. Et je peux vous garantir, pour avoir accompagné des personnes comme ça, quand on a renoncé, on n'est jamais dans une meilleure situation. C'est rare. Enfin, avec Dieu, personne. Mais même quand on abandonne dans des choses avec Dieu, c'est rare qu'on se retrouve dans une meilleure situation. Ce que Dieu fait, c'est qu'il vient toujours nous relever. Il nous lâche jamais, nous abandonne jamais. Et ça, heureusement qu'on a un Dieu comme ça. Mais on n'arrive jamais à avoir quelque chose de mieux. En fait, c'est un cycle. Et vous voyez, ils ont fait ça quand c'est dans le désert. Ils ont même fait ça quand ils étaient déjà au bord de partir d'Égypte. Quand Pharaon a commencé à alourdir le travail, ils ont dit Mais non Ils ont commencé à comparer leur situation d'avant et leur situation de maintenant. Il dit On n'arrivera pas Qu'est-ce que vous avez fait vous Moïse et Aaron pour qu'on se retrouve dans une situation où maintenant on doit travailler plus dur qu'avant. Et puis quand ils sont sortis d'Égypte quand ils sont étaient face à la mer, ils ont dit mais on aurait dû mourir là-bas, on aurait dû rester là-bas. Qu'est-ce qu'on vous avait dit à Moïse et Aaron Alors ça c'est pas écrit mais on voit qu'ils ont dit plusieurs choses hein parce qu'ils leur rappellent ce qu'ils leur ont dit. Et puis après dans le désert, ils ont commencé à faire pareil. Et maintenant, ils sont face à la promesse. Qu'est-ce qu'ils ont dit ceux qui ont exploré Oui, c'est un pays où coule le miel. Qu'est-ce que Dieu a promis pas seulement à Moïse des années auparavant, des générations auparavant, à Abraham, je te donnerai le pays où coule le lait et le miel. Là, maintenant, ils le voient. Ils sont en face d'eux. Ils n'ont plus qu'à y aller. Et qu'est-ce qu'ils disent oh, Mais ils sont beaucoup trop forts pour nous. Ils voient les géants. Ils ont dit, nous, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Alors, j'estime que quand même, ils devaient être grands. <rire> quand même, euh, si on, on compare sauterelles, si moi, je suis une sauterelle par rapport à... Là, on se dit quand même, pour aller les combattre, Bon, je comprends qu'on réfléchisse à deux fois. Il peut y avoir un petit temps d'hésitation. C'est comme le boxeur qui regarde le gars en face de lui et dit, ça va être dur. Mais pourtant, tout ce que Dieu avait promis était là. Tout était là. Alors si maintenant on regarde cette histoire avec un autre angle, si on regarde maintenant du côté de Moïse, finalement Moïse il a vécu les mêmes choses. Moïse était avec le peuple. Quand ils ont alors dit les travaux, Moïse était triste. Il a même dit à Dieu, mais tu m'as envoyé pour faire ça Tu m'as envoyé pour faire pire Puis, quand ils étaient dans le désert, Moïse aussi manquait d'eau. Moïse aussi manquait de, de, de nourriture. Mais Moïse, à chaque fois que le peuple a commencé à murmurer, ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'à un moment donné, il était tellement déprimé qu'il a dit à Seigneur, tu bois. <rire> mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a toujours été voir Dieu. Simplement. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et quand un moment donné, ils sont arrivés, il y a une histoire, ils sont arrivés, ils ont trouvé de l'eau, ce qui est horrible. On trouve de l'eau, mais elle est amère, elle n'est pas bonne. Ah, C'est horrible. Quand tu es dans le désert, que tu n'as pas d'eau, tu trouves de l'eau, elle n'est pas bonne. Seigneur, mais pourquoi tu nous fais ça Et là, Dieu va dire à Moïse, jette ton bâton dedans. Il jette le bâton l'eau devient pure. Et tout le monde boit. Et Moïse, après, quand il se retrouve devant un rocher, il frappe le rocher, l'eau sort, des miracles. La manne est arrivée, les caisses sont Tout ce que le peuple a demandé, tout est toujours arrivé. Pourquoi Parce que Moïse, il avait un autre cercle. Il avait une autre équation. Cette équation, c'est manque plus Dieu égale espérance. Et l'espérance amène la persévérance. C'est parce que Moïse, lui, il a simplement été chercher Dieu. Il n'a pas essayé de comparer. Il n'a pas dit en Égypte c'est mieux. Non, il savait que Dieu avait dit, je vous ferai sortir d'Égypte. C'est mon but, c'est ma mission, c'est ce que je t'ai confié. Et donc lui, il va voir Dieu. Et à chaque fois, le peuple dit, regarde, c'est ce qu'on t'avait dit en Égypte. C'est ce qu'on t'avait dit dans le désert. Et puis là, ils sont face au pays promis. En fait, ils sont en train de dire, à chaque fois, on a quand même avancé. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à croire. Mon premier point aujourd'hui, c'est de dire, pour persévérer, ma capacité à persévérer se trouve dans ma capacité à espérer. J'aimerais qu'on comprenne que le fait d'espérer en Dieu, le fait de se tourner vers Dieu, c'est quelque part, on se dit, Seigneur, on a besoin de toi. Parce que je peux vous garantir, tous les jours, ou même très souvent, on se retrouve dans des situations où humainement, on ne peut rien faire. En ce moment, j'ai un, un, un lourd fardeau dans mon cœur pour une jeune fille de 10 ans des amis qu'on a connus, qui, le dernier rapport des médecins est très négatif, cancer, 10 ans. Seigneur, on est parfois dans des situations où on ne peut rien faire. On est face à des choses comme ça, on ne peut rien faire. Et on se dit, mais... On se tourne vers Dieu. C'est la chose qu'on peut faire. On espère. Et vous savez quoi Il arrive des miracles. C'est pas un... Ce n'est pas un truc qui, qui, qui est hors du contrôle de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu veut qu'on puisse persévérer, qu'on puisse toujours espérer, qu'on ne passe pas à côté, qu'à chaque fois qu'on a besoin, on, peut, on puisse se tourner vers lui, comme il a fait Moïse. Parce que ma capacité à persévérer se trouve dans ma capacité à espérer. Alors, Romains 8 nous explique ce que c'est l'espérance et la persévérance. En fait, il explique... En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Si on a été sauvés, c'est parce qu'un jour, on a cru ce que Jésus a fait. C'est quelque part, on a décidé de mettre notre espérance en Jésus. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En fait, Espérer, c'est visionner ce que je vois pas encore. C'est être capable de voir ce que je vois pas encore. C'est être capable, de, 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 dans ma situation, de me dire « Je vais pas abandonner parce que même si aujourd'hui tout paraît être le contraire, je veux voir ce que Dieu est capable de faire. Je veux visionner ce que Dieu est capable de faire. » C'est comme si je ne vois pas de mes yeux naturels, mais dans, à l'intérieur de moi-même, je visionne ce que Dieu veut faire. Je demande à Dieu qui montre ce qu'il veut faire. Et vous savez pourquoi une partie du peuple n'a pas pu entrer dans ce pays, finalement Parce qu'ils n'ont jamais réussi à voir le pays promis. Et donc, ils ne le verront, entre guillemets, jamais. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se, à se projeter dans ça. À chaque fois, il y avait quelque chose qui était un obstacle. À chaque fois qu'il y avait le moindre obstacle, ils pensaient que ce n'était pas possible. Et ils restaient dans ce cycle négatif. Et la réalité, c'est que nous tous, on fait face parfois à des situations où on est dans ce cycle négatif. Et quand je vous dis ça, c'est certainement pas un jugement. C'est juste pour qu'on puisse comprendre et découvrir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu peux visionner que tu ne vois pas encore Qu'est-ce que tu peux voir déjà avec, j'ai envie de dire, nos yeux spirituels qu'on ne voit pas encore ici Qu'as-tu besoin d'espérer quand on visionne et qu'on espère on persévère on va au bout, on continue les difficultés sont pas un frein sont un tremplin ils sont un tremplin pour avancer, sont un tremplin pour continuer dans chaque mission que Dieu nous confie il y a des temps où nous devons persévérer en visionnant ce que Dieu veut faire peut-être que Dieu t'a donné quelque chose pour ton travail peut-être qu'aujourd'hui tous tes collègues tu as du mal un peu, tu es peut-être relationnellement assez compliqué, parfois ça arrive des fois, on change de groupe et puis on se retrouve dans un autre groupe. Visionne ce que Dieu veut pour cette, ce groupe. Regarde, ne, ne, ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Visionne. Vois, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire. Montre-moi ton plan là-dedans. Quelle est ta promesse Et je peux vous garantir que Dieu va faire. Il y a, il y a un pasteur que je suis beaucoup, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Stephen Furtick. Je m'identifie aussi beaucoup à lui parce qu'il a, il a mon âge. Donc, euh, des fois, on se dit, ouais, <rire> c'est génial. J'aime ce pasteur parce qu'il est authentique. Il n'a pas peur de, de montrer parfois ses faiblesses. Mais il a aussi toujours un, une vision pour le futur. Alors, il a vécu des choses extraordinaires. En 2008, il a commencé une église qui sentait que Dieu l'appelait à commencer une église. Au début, il tournait beaucoup en tant que pasteur itinérant. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, voilà, maintenant, c'est le temps pour toi de... D'implanter une église. Donc il a été à Charlotte, en Caroline du Nord. Et euh, il a commencé son église, et donc il a rassemblé quelques amis et quelques familles pour commencer l'église. Et dès le début, <rire> il commençait à prêcher, en disant Voilà, cette église, elle va accueillir des milliers de personnes. On va avoir des milliers de personnes sauvées pour Jésus-Christ. Parce que notre appel, c'est vraiment de changer les vies. Alors, il y a des gens qui se sont moqués de lui. Tu commences là, arrête, t'as un melon comme ça déjà, toi. C'est facile de dire ça. À nous en France, s'il y en a un qui commence à dire des trucs, où, oulala, nous on coupe les têtes, vous savez, c'est la date de la Révolution, dès qu'il y en a un qui dépasse, clac Alors ah oui, parfois, ça peut être de l'orgueil, je suis d'accord avec vous, mais parfois c'est quelque chose qui dans, dans la passion qui est là. C'est quelque chose qu'on désire et nous, on devrait se réjouir que quelqu'un a une vision grande. Parfois je me dis, même d'entre-passeurs, on devrait se réjouir les uns pour les autres, parce qu'on travaille ensemble. Un jour, je dis toujours, il hein, n'y aura qu'un seul paradis. Hein. Vous pouvez changer d'église autant que vous voulez, hein. si vous n'êtes pas content. Mais un jour, on sera tous ensemble. Il hein. faudra y aller quand même. Hein. Donc ça ne sert à rien. Donc y a aucune église est parfaite, je vous rassure. Nous non plus. Mais lui, il commençait à dire ça. Et en 2016, je crois, je ne sais plus exactement l'année, il a remontré ses vidéos. Parce qu'il filmait déjà, il a montré ses vidéos quand il prêchait. Il y avait 100 personnes dans la salle. On va des milliers. Sauf que ce jour-là, il est en train de, de baptiser la dix-millième personne. Dix mille personnes baptisées. En même pas huit ans. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Parce que Dieu avait donné une vision. Et lui, regardez pas ce qu'il voyait les 100 personnes qu'il voyait là. il regardait ce que Dieu voulait faire. Et c'est parfois, on doit, penser, on doit passer plus de temps à se focaliser, pas seulement à ce qu'on voit et à réagir par rapport à ce qu'on voit naturellement, mais à ce que Dieu veut faire. Parce que c'est ça qui nous aide à persévérer. C'est ça qui nous aide. Parce que je peux vous dire, il a vécu des trucs très, très difficiles. Notamment, il a été critiqué dans les médias à un moment donné. Euh, il pensait même que c'était fini. On a déformé ses propos, on a pris des trucs. Sauf que les médias ont critiqué, les gens ont buzzé. Mais l'église, elle a grandi. <rire> Parce que ça, il y a quelque chose qu'on peut pas arrêter, c'est Dieu. <rire> on peut essayer d'arrêter qui on veut, mais on ne peut pas arrêter Dieu. Et du coup, les choses ont grandi, les choses ont pu avancer. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire ces deux versets qu'on trouve aussi dans, dans l'épître dans de Jacques, qui dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit... La persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, qui ne vous manque rien. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Généralement, on n'aime pas trop le début. Hein Réjouissez-vous des diverses épreuves auxquelles vous êtes invités à participer. Alors, je vous rassure, Jacques, quand il dit ça, il n'est pas en train d'être un petit peu sadomaso en disant, j'aime qu'on me fasse du mal. Non, ce n'est pas ça le truc. Je vous rassure tout de suite. Mais c'est que lui, il a expérimenté que dans une épreuve, il peut en sortir un bienfait. Il peut en sortir quelque chose de positif. Dans quelque chose qui est dur à vivre, qu'on n'aime pas. Quand on est dans on n'aime pas ces choses-là, on n'aime pas vivre ces choses-là. Mais dans ce moment-là, il peut quand même parfois à la fin en sortir quelque chose de bon. En tout cas, Dieu est capable de transformer cette situation en quelque chose de positif. Et ici, la chose positive qu'il énonce, c'est la persévérance. Il dit, quand vous êtes, quand, quand vous avez des épreuves qui viennent sur votre chemin, quelque part, vous êtes mis à l'épreuve. Et ça, c'est ce qui est positif, c'est que ça va vous amener à persévérer. Merci, j'aurais préféré pas avoir d'épreuve. <rire> Mais parfois, c'est nécessaire. Parfois, Dieu met ça sur notre chemin, pas comme quelque chose pour nous détruire, mais au contraire, pour que nous puissions avoir la force d'accomplir ce qu'il veut pour nous. Parce que ça dépasse ce qu'on est capable de faire. Vous savez, lorsque une épreuve vient et qu'on y inclut Dieu dans cette épreuve, on est capable de faire quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire naturellement. On est capable d'aller plus loin que ce que humainement on est capable de faire Il dit, parce que comme ça vous serez parfaitement qualifié. Sans défaut, il ne vous manquera rien. En gros, il n'y aura, aura pas de manquement, puisque c'est au travers de ce que Dieu vous donne la force de faire que vous allez pouvoir réussir. Je prends un exemple. Bon, peut-être vous avez étudié dans votre vie, vous avez, en tout cas vous avez été à l'école, peut-être vous avez des enfants qui vont à l'école. À un moment donné, on nous donne des connaissances. Et puis, vient le temps de la validation des connaissances. Qu'est-ce qu'on fait Un test. Tu vois les étudiants qui m'ont regardent des yeux. Non, pas tout de suite. Surtout quand on fait des études plus difficiles. Le test est d'autant plus... Alors, pourquoi on n'aime pas les tests Qui aime les tests il n'y a personne qui ment, ça va tourner, on ne ment pas, ça va. <rire> qui aime les tests En fait, on n'aime pas les tests, vous pourquoi Alors, il y a un côté positif dans le test. C'est qu'on voit tout ce qu'on a acquis. Mais le problème du test, c'est qu'il nous montre aussi ce qu'on n'a pas acquis. Et on sait tous que pour pouvoir passer à la classe d'après, il faut au moins avoir la moyenne, au moins la moitié. Quand on n'a pas la moitié, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est que le test... Il nous montre ce qu'on a acquis et ce qu'on n'a pas acquis. Et donc, et donc ce qu'on voit ici, ce qui est important, c'est que nous puissions valider un peu nos connaissances. Et lorsqu'on valide nos connaissances, eh bien, ça nous permet de pouvoir avancer. Les épreuves que Dieu met sur nous, sur notre chemin, c'est la même chose. Quelque part, elles sont là pour tester notre foi, tester ce qu'on est capable de croire. C'est pas que Dieu veut nous dire « Ah, t'as pas réussi, terminé, tu redoubles, je ne plus te voir, virer de l'école. » Non. C tu vois, ça, tu ne l'as pas encore. Mais si tu continues à croire, si tu continues à, à mettre ta foi en moi, ta foi elle peut grandir d'un cran. En fait, la, 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 la persé persévérer, c'est accepter la mise à l'épreuve. C'est accepter d'être mis à l'épreuve, c'est d'accepter de passer par le test de Dieu. Et parfois, il faut qu'on passe par ces moments difficiles qu'on n'aime pas, mais qui vont ressortir quelque chose de positif pour nous. Notre foi va grandir et on va être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire auparavant. De la même manière que lorsqu'on apprend et qu'on passe le test, on grandit dans nos capacités à pouvoir faire des choses. Je vais vous donner un petit exemple personnel que j'ai vécu. À un moment donné, je suis converti moi à l'âge de 15 ans puis à peu près vers... 17, 18 ans, j'étais un peu éloigné de Dieu. été fait baptiser, tout ça, mais je m'étais un peu éloigné de Dieu. Je commençais à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes à faire. Puis un jour, Dieu m'a rattrapé. J'ai eu une vraie rencontre à nouveau avec lui. Et puis là, je me suis dit, c'est parti maintenant. Je pars avec Dieu, je fonce avec Dieu. Donc j'ai commencé à m'investir dans tout ce que je pouvais m'investir. Et donc le premier truc qu'on m'a confié, c'est Pascal, on te verrait bien à t'occuper des jeunes. Donc j'ai commencé à m'occuper des jeunes dans l'église de mon père. Alors je m'occupais des jeunes, on était à Paris. Alors au début, c'était dur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. On était une église où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc là, je m'étais dit, ouais, c'est chouette de t'occuper des jeunes, mais il faut envoyer un peu des jeunes. Donc après, on avait un petit groupe de jeunes. Et moi, j'étais là avec tout, toute ma motivation, toutes mes bonnes intentions. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marchait pas. Et je dis, bon, j'en ai marre. Je vois mon père, je fais, écoute, les jeunes, j'en ai marre. Ils, ils, ils veulent pas avancer. Ils veulent pas, ils veulent pas grandir. T'es jeune, tu te les gardes. En gros, moi, je crois que je suis pas fait pour ça. À mon père, me dit, je me rappelais toujours son sourire, son visage, ça m'a encore plus énervé. Là, <rire> j'étais énervé. Et j'ai vu son sourire, et il me fait, c'est tu sais quoi, mon fils? T'es arrivé au bon endroit. Tu as épuisé toutes tes solutions humaines. Maintenant tu vas écouter Dieu, il va te donner ce qu'il faut pour réussir avec les jeunes. Ha La réponse était pas mal. Donc okay. il fallait reconnaître. Alors je suis parti, j'ai rien dit, je suis parti. j'ai commencé à réfléchir. Je dis OK Dieu. OK. Je montre moi et puis j'ai comm... on a commencé à faire des choses et ça a commencé à être différent. Est-ce que je savais pas c'est que quelques temps plus tard, on allait me confier la responsabilité de tous les groupes de jeunes, de tout mon mouvement d'église, de toute la France. Et que j'ai commencé, on a commencé à me confier aussi la conférence nationale des jeunes qu'on avait une fois par an, et qu'on a commencé à voir des trucs incroyables. Mais tout ça, j'aurais pu passer à côté si j'avais abandonné. Si j'avais pas persévéré. Si j'avais pas accepté la mise à l'épreuve de ma foi. Alors je vous garantis que j'étais pas parfait et que, et que, quand j'ai été au bord de ces épreuves, je vous dis, le plus gros problème n'était pas chez les jeunes, je pense qu'il était chez moi. Mais ça, on a du mal parfois à le reconnaître. Mais lorsque j'ai dit, OK Seigneur, aide-moi, Dieu a commencé à me donner des choses. Et j'ai commencé à pouvoir voir les, les choses différemment. J'ai commencé à pouvoir avancer. Ma foi a grandi. J'ai été mis à l'épreuve et je suis passé par cette mise à l'épreuve. Et vous savez, dans ce qu'on a lu, c'est exactement avec le peuple d'Israël, c'est exactement ce qui s'est passé la même chose dans le nombre 14. Si on continue à lire, on va voir que le peuple est tellement découragé, alors qu'ils voulait se retourner, il voulait se nommer un chef pour retourner en Égypte, ils vont dire Moïse Aaron, ils tombèrent le visage contre terre, verset 5, chapitre 14, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Géphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée d'Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays. Un, tr... un pays très bon, excellent, pardon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel par peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Voici nos Israélites qui sont dans ce temps négatif. Josué et Caleb, qui eux ont vu, ont fait le même voyage. Mais ils n'ont pas vu les mêmes choses. Ils n'ont pas vu que c'était impossible. Ils ont vu que c'était possible. Et donc, eux, ils étaient prêts à continuer, à persévérer, à dire, voilà, on est au bord. On est au bord de recevoir la promesse. Pourquoi maintenant on retournerait en Égypte Et là, le peuple parlait de les lapider. C'est Dieu qui a pu pour sauver la vie de Josué et Caleb. Tellement la négativité s'était propagée. Tellement la vision de limite est arrivée et qu'on préférait retourner en Égypte. Imaginez un instant. Retourner dans l'esclavage, retourner dans la souffrance, retourner dans toutes les choses qui sont négatives, on est prêt à retourner en arrière alors qu'on a goûté à la liberté, alors que Dieu s'est manifesté par nombre de miracles. Comment parfois on en arrive là En fait, la clé, c'est accepter la mise à l'épreuve de Dieu. La clé, c'est d'accepter que parfois je passe par un moment difficile qui n'est pas là pour me détruire, mais qui est là pour me faire avancer. Et Dieu va être obligé d'intervenir pour que Josué ne meure pas, mais aussi pour que le peuple puisse avancer dans la destinée qu'il y avait pour eux. Et c'est avec ça que je vais terminer. Dans Hébreu 10, versets 35 et 36, qu'on voit une feuille dit « N'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. » Comme je disais au début dans cette série, Dieu a une mission pour nous. En fait, il y a quelque chose sur notre vie. Alors, ce n'est pas obligé d'être une seule chose tout au long de notre vie. Ça peut être différentes choses à différentes saisons de notre vie. Comprenons bien que la mission de Dieu, parfois, elle est pour un temps, parfois, elle est pour quelque chose. Mais quelque part, on a quelque chose à accomplir. On n'est pas sans rien. On n'est pas là juste pour vivre et puis partir. Et donc, du coup, ici, ce qu'on voit c'est que persévérer m'amène à posséder ce qui m'est promis. Lorsque tu persévères, lorsque tu es prêt à, à, à aller, même au travers de cette difficulté, tu vas obtenir ce qui t'est promis. Et vous savez, Josué et Caleb, les deux seuls qui étaient positifs de tout ce groupe de douze personnes qui sont parties, sont les deux seuls qui vont voir le pays promis. C'est les deux seuls qui vont pouvoir expérimenter le fait de se dire finalement ce qui était promis vous savez la promesse elle a été faite il y a bien des années auparavant à Abraham mais quand la promesse a été faite à Abraham elle n'a jamais été une promesse qui devait se transmettre de génération en génération sans jamais s'accomplir une promesse par définition elle est là pour qu'elle se réalise alors oui Dieu n'avait pas dit le temps donc peut-être qu'Abraham il a cru que ça allait se faire avec lui peut-être qu'Isaac il a cru que ça allait se faire avec lui mais ça s'est transmis mais à un moment donné la promesse s'accomplit et parfois aussi, Dieu nous fait des promesses à nous dans nos vies. On ne sait pas tellement quand, va, quand elle va s'accomplir, mais elle va s'accomplir un jour. Et l'important, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Alors je vais terminer vraiment avec une dernière petite histoire j'aimerais vous raconter. Vous pourrez lire comment ils ont vécu ça dans Josué 6. C'est 15 et 16, sur sont nos petites feuilles pour lire à la maison. Mais un jour, moi, Dieu m'a fait une promesse. Alors vous allez sourire quand je vais vous raconter ce que c'est la promesse. C'est que moi, quand j'avais euh, ouais, 24, 25 ans, tous mes amis étaient en train de se marier. Alors moi aussi, j'avais envie de me marier. <rire> Ce qui était un, un désir légitime. Vous êtes d'accord avec moi <rire> Sauf que, comme, comme on dit en français, je ne trouvais pas chaussures à mon pied. <rire> Je ne trouvais pas celle qui allait pouvoir partager aussi la vie, aussi l'appel que je sentais sur mon cœur, que Dieu m'avait donné. Il m'avait dit quand j'avais 18 ans qu'un jour, je servirais en tant que pasteur. Le truc que je ne voulais surtout pas faire, enfin bon, voilà, ça c'est Dieu. Et, et, et du coup, il m'a mis ça dans mon cœur. Et donc, je travaillais, j'étais agent EDF. J'avais tout, j'avais ma vie, j'étais bien. Et puis je me disais, mais quand est-ce que ces choses vont arriver et Un jour, alors que j'ai vécu une, plutôt une déception, enfin en tout cas que j'ai vécu quelque chose qui était où je pensais me projeter avec quelqu'un et puis tu m'as clairement montré que ce n'était pas la bonne personne. Je me suis dit, oui, mais Seigneur, quand Quand Seigneur Quand est-ce que ça va arriver Et Dieu m'a fait une promesse, t'inquiète pas, un jour ça va arriver. C'est tout ce qu'il m'a dit. Merci. Super, chouette. Je vois les jeunes qui m'écoutent à fond là. C'est à fond là. Au fait quand même, ça m'a donné une paix. Je dois dire, cette promesse que tu m'as donnée m'a donné une paix dans mon cœur. J'étais plus stressé. Vous savez, quand on voit les années passées, on se dit, oh là là, vieux garçon, c'est pas bon, c'est un tanguy, là. <rire> faut, se mettre, euh, faut se mettre au job, là. Et du coup, j'avais cette promesse. Et donc, j'attendais de voir cette promesse s'accomplir. J'avais les yeux grands ouverts <rire> pour découvrir où était la promesse. <rire> Et puis, des années ont passé, mais ce que j'avais senti aussi que Dieu m'avait dit, toi, occupe-toi des choses que tu fais pour moi, investis-toi. Et je faisais plein de choses, je racontais même des fois, en fait, je ne réalisais pas, aujourd'hui, je réalise plus, mais à l'époque, je faisais ça tout à fait naturellement. Mais en fait, je passais quasiment tous mes congés à faire des camps, à faire des... tout ça, tout ce qu'on fait aussi là, je sais ce que c'est, les camps avec les jeunes et tout ça, j'en ai fait. Des camps, des conférences et tout, j'investissais pratiquement tout mon temps. Et heureusement, parce que je n'avais pas une femme avec moi, parce que ça n'aurait pas été possible. Du coup, j'ai pu faire toutes ces choses-là. Et puis, un jour, un jour, one day, que j'ai été invité chez des gens que j'avais même pas envie d'aller au départ. et euh, C'est les parents de Lida qui m'ont invité mon père, mes parents, parce qu'ils se connaissaient. et m'invitaient moi, parce que je venais d'être reconnu pasteur et ils voulaient m'offrir un cadeau et bon ça je savais pas il m'avait juste invité et moi j'hésitais à y aller parce que j'avais un truc de prévu puis bon je vais annuler je vais honorer l'invitation quel bien m'en a pris ce jour-là je crois que j'ai fait la meilleure décision de ma vie comme quoi des fois ça tient pas à grand chose hein et là j'ai découvert waouh Lida je dis elle est extra cette fille et bon le temps a passé et le 9 mars 2012 on est sorti ensemble Dieu m'avait fait la promesse en 2005 cette année comme Jacob, j'ai dû travailler. <rire> j'ai pas travaillé. Mais la réalité, c'est que ces sept années, il y a des moments, j'avais envie de dire Est-ce que Dieu t'a fait une promesse Franchement. Est-ce que tu t'es pas fait des tripes dans ta tête Est-ce que est c'était est vrai Ou alors, est-ce qu'elle est, qu est là Est-ce que, euh, je me disais, j'étais tout seul chez moi le dimanche après-midi, mais Seigneur, mais. Je ne suis pas fait pour être tout seul ici, je serais bien avec une famille, avec des, des petits enfants, euh, s'amuser. Euh, Qu'est-ce que je fais là tout seul chez moi hein, dimanche après-midi et, et là, j'ai senti à chaque fois cette petite voix. J'ai même pris l'exemple d'Abraham, il me dit non, il a persévéré, il a obtenu la promesse. Alors ma parole avec vous pour, pour vous aujourd'hui, de la part du Seigneur, persévère. N'abandonne pas la promesse que Dieu te fait, va s'accomplir, ce que Dieu a pour toi, va s'accomplir qu'on peut fermer les yeux et on va prier ensemble je crois que ce matin peut-être certains d'entre nous il y a des choses dans notre vie où clairement le diable a essayé de nous dire tu n'arriveras jamais à ça tu n'es pas assez bien ou cette promesse elle n'est pas pour toi tu compares peut-être il y a des choses qui sont là et qui, qui t'emmènent à te dévier de ce que Dieu veut pour toi et peut-être aussi certains d'entre nous on, on, est, on vit des, des situations difficiles des, des mises à l'épreuve ou parfois on a envie d'abandonner. Peut-être euh, que ce soit dans le couple, que ce soit peut-être dans, euh, je sais pas, avec des, des tensions dans les relations avec des, des personnes qu'on connaît, euh, que ce soit au travail, que ce soit avec des voisins, avec euh, quiconque. Des choses où, parfois, la, le désir humain, c'est de renoncer, d'abandonner, Dieu. pourquoi je fais tout ça Et ce matin, je crois que le Seigneur veut te dire clairement une voix douce mais une voix claire, une voix qui t'aime, mais une voix qui ne veut pas te laisser passer à côté de la réalité pour ta vie. Eh bien, le Seigneur veut te dire, continue, persévère, espère encore, visionne différemment, accepte la mise à l'épreuve. Et crois jusqu'au bout, et tu verras la promesse s'accomplir. Alors si c'est toi ce matin, si vraiment tu sens que quelque part une partie de cette parole te parle, et tu as besoin de répondre à Dieu, pendant qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais juste que tu lèves ta main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un Oui, j'ai vu, 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 j'ai vu. Qu'y a encore quelqu'un Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin J'ai vu, j'ai vu. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains aujourd'hui, qui ont besoin de persévérer dans des moments difficiles. Seigneur, on est tous exposés dans ces moments-là. Personne ne peut se croire plus fort qu'un autre. Mais nous croyons, Seigneur, que tu nous as appelés dans ce monde avec un but, avec un projet, avec une mission. Et que toutes ces choses qui veulent nous éloigner de la promesse pour nos vies, ne pourrons pas le faire lorsque nous décidons de rester en toi, de persévérer, d'avoir cette force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de toi, que tu nous communiques pour avancer. Aide-nous à accepter la mise à l'épreuve, Seigneur. Aide-nous à accepter ces temps difficiles. Et merci parce que tu es capable de faire sortir des bonnes choses. Et Seigneur, merci parce que ta promesse s'accomplit toujours. Et je déclare aujourd'hui que tous ceux qui doutent encore que cette promesse puisse s'accomplir, des choses peut-être que tu as promis dans les cœurs personnellement, peut-être des choses qui ont été dites sur leur vie, des choses comme des promesses de Dieu qui ont été dites sur leur vie, peut-être des, des choses qui ont été voilà, partagées. Je prie maintenant que tous ceux qui peut-être sont dans un moment de doute, Seigneur, que tu puisses leur apporter vraiment ta force et ta paix pour continuer à persévérer et voir ta gloire se manifester. Amen. Alléluia.